0: till Excitech-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitech. Och vi på Excitech är ett IT-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem riktigt bra verksamhetsstödjande IT-system. Och på den här podden så brukar vi prata med kollegor och samarbetspartners och någon gång ibland en kund. Och jag har... Eh, igen Min nästan ständiga Men för några veckor sedan Av sjukdom frånvarande bisittare Frida Widersjö, hon är här
1: Jajamän. hej Johan
0: Som tryggt. nu är vår streak igång igen Det tycker jag Ja, det är som min, min streak Att eh, lämna min son på skolan I tid Den är tyvärr eh, den, blir, den blir sällan speciellt lång Nej eh, Men nu är vi på tre dagar i rad Ja
1: det är, ja. det är alltid något.
0: Ja, man måste börja någonstans. Och nu är vi på tre poddar idag, tror jag.
1: Det tror jag med. du och jag i den här podden idag heller, Johan. Utan Nej, var det som oss... jag tänkte. Det är
0: du som har bjudit in idag. Jag vet inte vem du har bjudit in. Vad, hur, hur har du lagt upp det här? Liksom, hur var strategiarbetet innan du landade yes. på ett namn?
1: <laughs> Nej, men jag har gått igenom en hel del intressanta personer och landade på Emil. Varmt välkommen till podden, Emil.
2: Tack så mycket. Det, det här ska bli intressant. Det är ju första podden som jag gör. Så det ska bli kul att prata lite om mig och min roll här på Excitec.
0: Därmed är det liksom, där rök första frågan för min del. Jag skulle precis fråga vad din podd- erfarenhet var. Men nu, nu är jag helt tomt så Frida, har du någon fråga till Emil?
1: Ja, men min första fråga är ju, vad gör du på Excitec Emil?
0: Ja, jag,
2: jag började här på Excitec i januari. ...på konsultprogrammet som drog igång. Och jag jobbar inom området... ...applikationsutveckling och integration.
1: Wow! Kul! Det är väldigt länge sedan vi hade med någon... ...utvecklingsprofil på podden. Det blir väldigt spännande. Vad vad gjorde du innan du började på Excitec?
2: Innan jag kom hit så... ...pluggade jag. Jag avslutade en treårig kandidat i systemvetenskap... På Göteborgs universitet förra året Och sen Under hösten så gjorde jag inte så jättemycket Jag jobbade lite extra bara Och letade jobb Och så hamnade jag här
1: Vad fick dig fastna för Excitec?
2: Det var nog Själva Intervjuerna Faktiskt Som fick mig att fastna för det 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 var lite annorlunda från de vanliga intervjuerna Som jag har varit på innan Man man kände som att det var mer ett samtal när man pratade med den som intervjuade. En. Och man kände ju även att man verkligen blev hörd också mm. när, man med, när man pratade med er. Så det var ju väldigt, det var ju väldigt kul. Det var det, som, det var det som fick mig att bli väldigt glad när ni väl ringde upp mig efter tredje intervjun och sa att jag har fått tjänsten. Mm. För då kände jag att man har hamnat rätt faktiskt. Vad härligt. Nu det var, det var Vi... typ den
1: första som eh, säger att intervjuer känns mer som ett samtal än en intervju. Eh, och det är väldigt härligt.
0: Jag, jag vet inte hur man gör det. Det var så länge sedan jag var på någon intervju. Så jag vet inte liksom hur, det, hur det brukar vara. Men, men du menar att det var mer som. Det är frågan om man kör med formulärdrivet liksom, eller om man kör ett. Ett samtal För ofta så står det där, vad har du gjort och vad var, så här, Det står ju ofta, liksom, det vet man ju ofta innan Så det, det är ju inte Det universum ungefär som att vara Nu kommer jag med en sån ofolklig referens Du kommer älska det här Frida jag känner, Det är ungefär som att gå på ett styrelsemöte Nej, som, styrelseleda, som styrelseledamot Och man börjar med att gå igenom Senaste månadens resultat Alltså det är fullständigt ointressant För det har man ju redan fått i ett underlag innan ja, Men det, det var en av de minst folkliga referenserna Som jag kan använda tror jag
1: Ja, precis. Men då, då kanske är några som känner igen sig lite i det, Johan.
0: <laughs> ja, ganska få.
1: Men Emil, vilket kontor är det du sitter allra mest på?
2: Jag sitter i Göteborgskontoret. Eh, ja, ja. Eh, Men just idag så sitter jag hemma i Mönnlijke. Där jag bor i i alla fall en månad till. För jag köpte lägenhet igår. Gratulerar. Eh, tack så mycket. Så jag ska flytta in... Eh, jag ska flytta in till Lunden i
1: äh, Göteborg. Mm.
2: Så det ska, bli, det ska bli väldigt spännande att mm. äh, komma lite närmare jobbet också.
0: Annars Mönnlycke måste jag säga är ett ställe som vi inte har pratat om på den här podden tidigare. Så vad, vad, vad har vi på Mönnlycke Frida? Nej men Emil, vad är, berätta lite om Mönnlycke. Ja,
2: Mönnlycke ligger ju lite utanför Göteborg då. Mellan, mellan Landvetter och Göteborg, nästan exakt. Ligger det. Så det tar ju mig en kvart med buss in till stan. Det är väl ett väldigt väldigt familjevänligt område. Vi har en del skolor här som väldigt många många man kan välja på. Sen så har vi även ett gymnasie mitt i Mönlöke centrum.
0: Är du född och uppvuxen där? Ja,
2: precis. Jag har väl bott 23 av mina 25 år här. Sen har jag även spenderat två år i USA. När jag var yngre. Men mestadels av det jag ja.
0: Jag ser lite en liten amerikansk fotbollsfråga komma upp här. Hur gammal var du när du var i USA?
2: Ja, det var, ska vi se, 2007-2009. Nej, jo. Så jag var 11-13 var jag. Ja,
0: men det är ju tillräckligt gammal för att börja gilla för att börja gilla NFL kanske. Var var du någonstans i USA då?
2: Då bodde jag precis utanför Washington i huvudstaden där. Men eh, jag höll inte på med någon amerikansk fotboll, eh, tyvärr. Det var inte intresset. Utan eh, enda sporten där egentligen, det var ju vanlig fotboll. Eller eh, socker, som de kallar det. Mm.
0: Jag tänker, annars den stora frågan som man har, som vi får mycket läsa brev om eh, kring Göteborg, nej, det får vi inte jag bara hitta på nu. Det är ju det, är ju det här med de här ällen och de här uttalen som man har i Göteborg. Så alltså, är det en stor snack det? Alltså, Vi har ju. Mölnedal och Mölnlycke ja. och som sen när man hör Någon säga det så känns det ju som att man hoppar över l mm. ja Det känns det... som att du säger munlycke snarare Ja, precis
2: det, det, det är intressant Jag har inte tänkt på det faktiskt så mycket Men det är som du säger att Det, det, det blir ett MAN istället för m Ja mm.
0: Så vad har det där l liksom Vad symboliserar det? Oj
1: det är de riktigt svåra frågorna som man inte... Ja,
0: verkligen. Ja,
2: gud, det är nog nästan jag någonting jag får fråga. Ta vidare nästan. Ja. Ett riktigt, riktigt konsultsvar här.
0: Jag ja, kan ta vidare så att jag återkomma. Jag tycker den frågan kan återkomma. Du kan ju fråga någon som bor i Möllnudal. Ja. Om... Eh... Om, om det. Eller Frida, har du någon uppfattning om det här? Är det något Nej, jag har något ingen uppfattning. Jag har
1: uppfattning om att det finns väldigt många eh, namn som inte alls uttalas som man tänker att de ska. Till mm. exempel Askim heter ju Askim. Mm. Eller yeah. Surte heter ju Surt. Eller något sånt där. Kan inte riktigt säga det.
0: Surte. <laughs> <laughs> ja, men så heter det inte. Det surte såklart. Fast det är ju ändå närmare. För det är, det är de där ellen just som jag tyckte var. Det är en mm. Göteborgs grej. Ah, Sen gillar ju att kalla saker för annorlunda saker. Som att, liksom, att, det heter, att avfart heter mot och sådana saker. Det är konstigt mm. eh, också. Men, är... men okej. Okay, eh, så uppvuxen i, i uh, Mönnlycke. Mm. Eh, och eh, är du nervös då inför att lämna det här? Du har i och för sig varit i USA, var väl en större flytt då?
2: Ja, det var lite större men då hade jag ju hela familjen med mig också eh, Nu får jag föra ut på eget äventyr mm. eh, Och det är lite nervositet, jag var ju väldigt nervös igår För eh, jag var ju i Linköping i år eh, Så jag fick ju inte skriva på kontraktet Utan jag fick ju fixa lite fullmakt så att min mor kunde kunde lösa det. Så när, när klockan slog kvart i ett där och fick tvungen att mässa henne ifall de, allting hade gått bra och hur det de, de löste sig. Så då, nu, nu är det lite nervositet. Jag får mm. uh, och och kolla lite möbler och säng. Du berättade ju igår när du när du kraschade vår våran utbildning om att du har ju en säng som du väntar på. Det gjorde inte mig jätte,
0: jätteglad. Nej, Så men det ska vi, bli... Jag, jag tror du löser det bättre. Jag berättade ju om ett möbelföretag som jag hade köpt sängen på som, som deras modell är att de inte har grejerna hemma utan de skickar dem i efterhand. Vi pratade om det var en intressant eh, eh, tanke, eller tyckte jag själv då. Vi har pratat om det här med leveranstider och att hålla leveranstider och man har ju en en uppfattning kanske som leverantör att det, det jag gör för att jag är kunden nöjd det är att leverera så fort som möjligt. Och det stämmer ju i de flesta fallen. Men det allra viktigaste av viset för att, att någon av våra kunder ska bli nöjda det, det är att man levererar då man lovade. Eh, och jag hade ju en sån incident med ett, svenskt, med ett stort svenskt möbuföretag som inte måste namnges som hade gett mig ett leveransdatum Och som, som sedan inte levererade. Och problemet som uppstod var ju att jag sålde min gamla säng på blocket. Och sen blev leveransen försenad. Så att det var ju liksom, problemet var ju inte det exakta datumet utan problemet var ju svikandet av leveranstidslöftet. Då. Mm. Så det var lite det vi pratade om Frida om du inte... <laughs>
1: <laughs> ja, det låter väldigt intressant, det missade jag ju helt. Men Emil om vi lämnar sängar och möbler, vad, vad jobbar du med på Exitec? Du har ju gått konsultprogrammet eh, mm. och eh, jobbat med utveckling. Vad innebär det att jobba med utveckling på Excitek?
2: Uh, ja, jag, just nu så jobbar jag mest med integration. Uh, vi heter ju applikationsutveckling och integration så vi gör ju lite både och. Uh, men just nu så gör jag integration uh, och då jobbar jag med att uh, få system som vi har sålt till kund att uh, prata med deras nuvarande system egentligen. Mm. Uh, skicka data mellan varandra. Eh, och det är, väldigt, det är väldigt kul att sitta och jobba med faktiskt. Det trodde jag inte när jag började. Eh, för när jag, när jag gjorde min eh, intervju eh, hos Excitex så blev jag placerad inom eh, området Insikt först. Mm. Så jag gjorde arbetsprov för Insikt eh, och allt det. Och sen hörde, ju de, hörde ni av er och sa att det bör bli lite fullt. Eh, men eh, vad tycker du om applikationsutveckling och integration? Uh, och jag har ju alltid tyckt att det, det har inte varit så jättekul att sitta och koda egentligen Men uh, jag tänkte att det, det kan ju vara, jag kan, det, jag kan ge det ett försök mm. Jag kan ge det ett gott försök och uh, jag har ju upptäckt nu att det är ju roligt att sitta, uh, sitta och koda Och man, uh, man går, ju, och går ju i lite väggar då och då uh, när man är nu lite nybörjare som jag är men när man väl kommer igenom de väggarna då får man ju så här lite instant relief. Eh, nästan att ja ah, men det här löste jag eh, och det löste jag bra. Och sen när man ser att det fungerar då mår man ju ännu bättre. Då får man lite sån eh, dopaminkick nästan. Eh, så det, det är faktiskt förvånansvärt roligt att arbeta med kodning och utveckling. Eh, och det jag gör just nu är att jag integrerar Visma Net. Som vi säljer mot en kund och deras entreprenadsystem. Så vi ska skicka lite data däremellan. Gällande kundinformation och ådrar och projekt. Så det sitter jag med min mentor. Och fått väldigt mycket stöd från både min mentor och mitt team. I hur man går vidare.
1: Vad vad, vad är det för typ av kunder du jobbar med?
2: Jag Än så länge så har jag jobbat med tre kunder. Tror jag. Och... Det som är roligt är att alla de här kunderna är ju inom byggbranschen. Mm. Vilket är en bransch som jag har jobbat i tidigare i fem år. Mm. Så det var, ju, det var ju roligt att få in i lite projekt i en bransch som man kommer ifrån. Mm. Prata ja, lite med koll, dem. Lite
1: mer koll på läget. liksom mer, Det kanske komma mer verksamhetsspecifika frågorna som kunderna kan ha.
2: Ja, det, det, det skulle jag tro. Mm. Uh, nu har jag inte haft så jättemycket just själva kundkontakten än utan jag har ju suttit med på några möten men mest mm. skuggat min mentor eller skugg, mm. skuggat min teamledare mm. eller liknande och bara lyssnat på hur den här kommunikationen uh, sker.
1: Men vad heter det? Du går i konsultprogrammet och fokuserar på utveckling. Hur, kan du bara berätta hur är konsultprogrammet? Är det, hur långt är det? När började du?
2: Uh, ja, ja vi började ju 10 januari. Så började vi Jag tror vi är runt 28 stycken Som kör konsultprogrammet i år mm. Och det löper ju fyra månader mm. Och det, det har varit väldigt kul Det har varit lite väldigt, väldigt mycket utbildning De första veckorna Jag är, tror jag är inne på min elfte vecka nu mm. Så man åker ju till Vi har åkt, varit i Linköping tre gånger På lite utbildning på plats mm. Och det är ju det är ju väldigt roligt. Man lär sig väldigt mycket nytt ja man. Och det är, mm. det är alltid intressant och det är alltid nya personer som man träffar som har de här så Man, man lär ju känna mer och mer kontakter mm. inom organisationen. Mm. Vilket jag tycker är väldigt roligt. Mm.
1: Mm. Just det. Spännande. Är det många andra på konsultprogrammet nu som också läser utveckling?
2: Det är jag och tre andra som håller på med... Affektionsutveckling och integration mm. eh, och sen så är det fyra stycken som sitter inom e-handel Just det. Eh, vilket är ändå, det är ändå samma leveransområde
1: mm. kan man säga. Men vad heter du? Du har ju nämnt din mentor några gånger och det har vi ju pratat om tidigare i podden också att man som trainee då får en mentor men också som inom konsultprogrammet får en mentor. Eh, hur tänker du kring det? Har det varit ett bra upplägg för dig?
2: Ja, det, det har varit jätte, jättekul. Min mentor har varit jättehjälpsam mot mig och om jag har frågor så vet jag att det är alltid han jag kan vända mig till i första hand och ställa de här frågorna. Så det, det, det har gått väldigt bra med mentorskapet än så länge. I det Jag tror inte det kommer gå sämre nu framöver utan det kommer bara, det, det, det kommer bara bli bättre och bättre.
1: Men du nämnde Visma Net som ett system du har integrerat med Vilka andra system är det du har varit inne och pillat i?
2: Jag har pillat lite i Visma Business. Mm. Vi hade en intern caseuppgift som vi gjorde i konsultprogrammet. Där vi skulle integrera Visma Business och Litium, vilket är en e-handelsplattform. Just det. Åt då en fiktiv kund. Och det var också väldigt roligt att se lite hur e-handel arbetar. Och även hur våra Visma businesskonsulter och eh, våra Spend managementkonsulter arbetar. För då satt vi ju alla, vi hade ju alla ett team då. Vi var sju personer. Eh, och det var, ju, det var ju väldigt kul. Och liksom, för då fick man ju vara med på hela den här projekt, projektgången från start till slut. Och då hade vi ju kundmöten och vi hade presentation i slutet med kund. Eh, och det, det var ju väldigt kul och väldigt lärande att göra.
1: Mm. Just det. Spännande. Berätta, du du jobbar på området applikationsutveckling och integration. Och det är en del av leveransområdet för kundupplevelse. (laughs) Berätta mig, hur många är ni som jobbar inom just det här området?
2: Inom just applikationsutveckling? Oj, det är en bra fråga. Jag tror att jag har det. Jag tror vi är runt 40 stycken, om jag inte minns fel. Och
1: hur många är ni på Göteborgskontoret?
2: På Göteborgskontoret så är vi ett team som jobbar med det och då är det jag och fyra andra som jobbar inom det teamet. Sen så har vi en som sitter i Helsingborg och en som hoppar in från Borås nu från nästa vecka.
1: Mm. Vi pratade om Visma Net och Visma Business och Litium som man integrerar och många andra system också. Men vad är det för typ av information som man behöver flytta mellan systemen?
2: Ja det som, det som vi mest har gjort när vi gjorde den här caseuppgiften och när jag arbetat mot kund nu. Då är det ju oftast kundinformationen som behöver flyttas över eh, mellan systemen. Och eh, den interaktionen jag gör mot kund just nu så är det också projekt. Och leverantörsinformation och fakturor som ska vara markerade som betalda i man Net. Så ska de skickas över till deras system och markeras att de är klara.
0: Mm. Men det är en ganska central del i automation egentligen. Liksom att få flödet att inte behöva skriva. För ofta, Det är ju vanligt att man skriver samma eller liknande typer av uppgifter. I flera olika system och det är ju en slöseri det är ju en arbetsuppgift som inte tillför liksom värde egentligen och sen är ju risken också att man sen det förvaltnings, om man har samma adressuppgift till exempel på flera olika ställen så måste man uppdatera den på flera, eh, på flera olika ställen och hålla den och förvalta den och så vidare så mm. att det är men, ju ganska...
1: Ska... Kan hur, hur många ungefär som andel då, av våra kunder brukar vilja att vi också integrerar systemen
0: en väldigt stor andel mm. eh, det är ju liksom dels är det integration mellan systemen som vi implementerar för vi har ju vi har två s- Sätt att adressera integration egentligen. Dels är det mellan system som vi säljer. Då bygger vi integrationerna produktmässigt i regel och sen så får man kunden ta del av dem genom att betala en månadsavgift för användandet av integration. För det kostar ju fortfarande någonting kostar det att bygga integrationen och då måste man ju betala någonting. Så det är det ena sättet att vi bygger en produktmässigt typ exempel mellan då Medius och Visma Net. Sånt där. Då bygger vi den produktmässigt och så betalar man en månadsavgift för att vi håller den och så är den likadan åt alla kunder, mer eller mindre. Eller mer snarare än mindre, likadan. Och sen det andra modellet är att man gör som en del i projektet, i projektet eller ibland kallar man det för customer success-delen av ett projekt och man ska få kunden framgångsrik. Då vill man ju Ta bort, då vill man ju få det här systemet som vi stoppar in och fungerar hyfsat sömlöst i kundens övriga it-miljö. Och då bygger man det och då är det regel ett kundprojekt. Alltså ett, ett eh, av kunden finansierat eh, utvecklingsprojekt där man, där man ska se till att flödena fungerar i kundens miljö. Så det är två olika, det är egentligen samma sak man gör. Men det är, i ena fallet så är det mer en produktleverans som vi ansvarar för och i andra fallet så är det liksom en, en tjänsteleverans då. Mm. Men det är ju samma arbete, för jag tror inte Emil märker ingen skillnad från de två.
1: <laughs> Just det. Men Emil, vad heter det? Nu har vi gått åt massa integration. Och vi har ett segment i den här podden som heter Någon berättar om något. Har du något ämne du skulle vilja prata om?
2: Ja, jag har faktiskt funderat på det väldigt mycket. Jag gjorde ett beslut nu en halvtimme innan inspelningen började här. Jag tänkte nog berätta om den jobbigaste, men även den roligaste och givande perioden i mitt liv. Vilket var när vi skrev vårt ex-jobb förra året: då i plugget. Och vi skrev då ett ex-jobb om Sveriges kommuner och deras digitala transformationsstrategi. Så det var ju väldigt stort scope där vi kollade på alla Sveriges 290 kommuner och deras styrdokument för att identifiera vilken, vilken riktning de tar sig i i deras digitaliseringsstrategi egentligen. Så vi, vi skummade igenom, jag och två andra, på, på en 6-8 veckor skummade vi igenom 14 000 sidor styrdokument mm. för att då skapa en liten ins Inblick i hur de, hur de gör
0: hur, hur gjorde du det här? Använde du något verktyg? Eller ja, vi,
2: vi använde oss av Atlas TI Heter det Ett verktyg, ett klabbaserat verktyg För att ladda upp Alla dessa dokumenten och sen Kunna gå igenom dem Och leta efter vissa sökord Eller kodord som vi då har tilldelat De här olika dimensionerna som vi använde. För att placera dem på en, en, en graf Så vi kollade ju på en dimension som kallas för organisatorisk ambidexteritet. Och det handlar om att
0: kunna skjuta med båda händerna i basket Ja,
2: amb- ja precis, skriva med båda händerna, det är också ambidexteritet. Ja. Men i organisatoriskt syfte så handlar det om att balansera intentionerna Att utnyttja existerande möjligheter som då kallas för effektivitet och då utforska nya möjligheter, alltså att fokusera på innovation. Och om man lägger enbart fokus på en av dessa så uppkommer det ju risker i organisationen att man inte kan utnyttja den här till exempel innovationen. Man utnyttjar inte de nya möjligheterna genom att bara fokusera på effektivitet. Eller om man bara fokuserar på innovation så hamnar organisationen i en suboptimal nivå. Genom att man inte kan effektivisera läget som man är i just nu. Och det var ju en dimension. Och den andra var ju dimensionen för värdeskapande. Och då fokuserar vi på digital transformation som det kallas. Och det kopplar vi med ett internt och externt behov. Och vi såg ju då kommunerna som en organisation i sig- Att om de fokuserar på intern, om de levererar levererar värde internt Då fokuserar de på att utveckla organisationen Och själva kommunens organisation i sig Och levererar de värde externt Så ger de värde till Medborgarna, alltså användarna I organisationen Och det vi kom fram till var ju att Sveriges kommuner eh, har majoriteten en internt riktad digital transformationsstrategi. Eh, de var inte alls balanserade. Eh, det var väldigt stor fokus på effektivisering av innovation och vi kom även fram till då att kommunstorlek, politiskt styre och ekonomiska förutsättningar hade en liksom betydelse på hur de benämner digitalisering i deras styrdokument. Uh, och det som var väldigt intressant var jag, jag skoldade lite LinkedIn nu uh, innan uh, vi började spela in podden och då såg jag ett inlägg från uh, uh, en uh, som sitter i Linköping som är direktör för digital transformation på Linköpings stad uh, som uh, pratar om det här och han uh, refererar till våran studie. Ah, för ja. våran, våran handledare skrev ett white paper om eh, våran studie för han driver digital förvaltning eh, heter det där de arbetar med digital mognad i offentlig sektor eh, så då fick man se här när jag skulle igenom att eh, han nämner hur eh, Linköping de senaste åren har fokuserat majoriteten på den här interna effektiviseringen i deras digital- digitaliseringsstrategi eh, men de vill de kommande, nästkommande åren fokusera mer på det som vi kom fram till. Att man ska fokusera mer på innovation och leverera värde till just medborgaren. Mm. Så det var ju väldigt, väldigt kul läsning här nu på morgonen. och se att en, en studie som man gjorde i kandidaten verkligen ger, det ger något värde till... Mm. Uh, till kommunerna.
1: Vilket, vilket väldigt intressant ämne och stort. Det låter som en väldigt väldigt stor arbetsuppgift för mm. alltså för kandidat på kandidatnivå låter det som ett väldigt stort arbete. Men eh, vad heter det Jag hade nog en bild av att eh, kommuner eh, så inte är så digitaliserade eh, generellt. Men till viss del verkar det som att man är det ändå. Men mycket fokus internt. Um...
0: Men det är ju intressant för det är internt Om man tänker sig att man är en kommun. Och så tänker man sig att man fokuserar internt. Om vi tar något som inte handlar om digitalisering. Men om jag tänker mig att jag ska vara effektiv internt. Och så ska jag renovera lite fjärrvärmenät eller någonting. Vad det nu är jag gör som kommun. Då kan det vara så att det är effektivt. Först så köper vi Först så gräver vi hål. Väldigt effektivt så att Gräver tio stycken hål. Och jag har upphandlat då på ett effektivt sätt att genomföra grävandet av hål. Och sen så upphandlar jag genomförandet av förändringen. Och sen uppfyller, så, så köper jag liksom igen, igenfyllandet av hål. Eh, och så kan jag tycka då som kommunperspektiv så har jag fått eh, grävt de här tio hålen och fyllt igen dem och gjort grejen för priset av fem. Men som medborgare i kommunen kan jag tycka jag har faktiskt inte kunnat köra på någon av gatorna mm. i tre månader- så istället är det ett fruktansvärt problem för mig som medborgare men jag förstår att vi har optimerat perspektivet liksom gräva billigt, fixa grejen, fylla igen. Mm. Men vi har inte tagit, för helhetsperspektivet i en kommun kan man ju tycka så här, det borde vara medborgarnytta. Sen är det klart om man, om man hanterar varje problem som en one-off då, då blir man väldigt ineffektiv och då blir det dyrt och så. Så det, det är väl en trade-off där också. Men
1: det, det känns som att det här är väldigt eh, nära koll till våra kunder och det vi jobbar med också. Jag tänker inte bara på kommunen utan verksamheten generellt just det interna och det externa perspektivet eh, är den en hörnan eller ägget situation vi, vi snackar här eller är det något som borde komma först?
0: Ja, ja det, jag vet inte om det var en fråga till mig men vad heter det jag har sagt som modell för beslutsfattande pratar att att man ska åtminstone i en modell för beslutsfattande om man vet vad som är viktigt för en själv som vi då pratar om när vi tittar på ett beslut så har vi vår modell för beslutsfattande av tre perspektiv som man måste man kan inte låta en modell ta ett beslut åt en men vi måste spegla ett beslut ur perspektivet är det bra för våra kunder är det bra för våra kollegor och är det en bra affär och du måste titta på alla de tre och sen är det inte så att man bara kan göra sånt som är bra för alla tre samtidigt för så funkar inte världen men du du får inte ta ett större beslut För att det är bra för en av dem. Utan att tänka på de två andra perspektiven. Så vi måste tänka på alla tre. Du måste varje gång tänka på alla de tre perspektiven. Och sen är en modell är aldrig så bra att den tar beslutet åt dig. Det är det vi har människor till. Men men man ska åtminstone inte glömma perspektivet. Så jag tror internt det är väl det som är felet i det där. Om man man bara har det interna perspektivet och inte glömmer att fråga. liksom Är det här bra för... Ur det externa perspektivet också. Det det är då man hamnar snett. Ja
2: och jag tror kommunerna vad vi uppfattade. När de tänker digitalisering så märkte vi väldigt mycket att de benämner det som digitalisering. Men det de egentligen gör är att de, de, de digitiserar verksamheten. De gör det steget innan. De ser att, nu låter det som att jag sitter och sågar Sveriges kommuner och regioner här. Men de, de sitter liksom och tänker att vi, vi gör ett dokument tillgängligt för liksom, e-signering. Eller vi gör ett dokument tillgängligt online som en pdf. Och det, det kan de tänka att det, det är digitalisering för dem. Men det enda de har gjort, de har ju bara, de har ju bara lagt upp ett dokument på nätet. Det, det är liksom första steget. Det ger inte så jättemycket. Det, det är bara digitalisering egentligen.
0: Linköping och just då, ska creda Linköping, de har faktiskt till sist efter tio års kamp eller någonting, har haft barn i skolorna i 10-15 år här, så har de faktiskt till sist löst kommunikationen med föräldrar via en, en fungerande webbtjänst, så att jag gör... 90% av skol liksom förberedd för utvecklingssamtal, anmäld, frånvaro, sjukdom och göra sådana saker. Det är 90% av det jag gör jag digitalt nu. Först i år. Fram till förra året så fyllde jag i samma, man har tre barn i skolan, fyller jag i samma lapp som jag fyllde i varje halvår. Om var jag bor. <laughs> jag bor fortfarande här. Och mitt barn heter fortfarande här och går i samma klass som nu mm. redan vet. Det roliga var tyckte jag att de skickade på e-mail påminnelse om att fylla i blanketten. Så de hade ju min kontaktuppgift. Och visste att vi var jag skulle ändra in med en blankett. Och så frågar man dem så här, Men vad är det här verkligen effektivt? Vad, gör, vad händer i andra änden? Vad gör ni med blanketten? Sitter ni och skriver av den då? Liksom? Eller vad gör ni i andra änden? Och då säger vi att det är GDPR. Så de då. Så. Nej. Ja. Men nu har de läst i en app. Så det funkar. Det måste spara oerhört mycket tid. För det sparar oerhört mycket tid om man tar medborgarperspektivet. Alla gånger jag inte måste sitta och fylla i en blankett. sparar ju massor av tid för mig och för liksom hundratusen. Eller även om föräldrar är det. 20 000 föräldrar kanske i Linköping. sparar ju mycket tid för oss. Så tack Linköpings kommun för att ni. Efter, tio år efter vad man tyckte var. <laughs> man säger, Men nej, jag ska inte klaga för nu funkar det bra. Mm. Så att,
1: Saker händer. Ja. Väldigt, väldigt spännande Emil. Och eh, om man skulle vilja läsa den här. Vad hittar man den då?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag tror inte vi har publicerat den. Men vårt whitepaper finns ute på digitalförvaltning.se under rapporter. Jag är ganska säker. Sveriges Sveriges kommuners digitaliseringsstrategier heter den.
1: Ja. Då hittar man den där om man vill läsa lite mer om detta. Stort tack Emil. Och Johan vad tycker du man ska göra om man lyssnar på det här och känner att man har ett ytterst stort behov av integrationer eller applikationsutveckling?
0: Om man har behov av det så kan man gå in på vår webbsida Excitec.se och titta på vad vi gör. Så kan man se där och även hur man kontaktar oss för att prata om de här områdena. Och det finns lite case studier och sånt också på, på området där. Mm. Eh, och, eh, men, men om man tycker att det här med att börja Till exempel på konsultprogrammet Eller på ett trainee Eller på något annat sätt kommer i kontakt för att få jobba Tillsammans med härliga kollegor med på Excitec, Vad gör man då?
1: Då går man till www.excitec.se Nja karriär Så hittar man all information där